0: 5 Minuten Wirtschaft. Der Wochenkommentar der Hamburg Commercial Bank zu ökonomischen Trends und Entwicklungen. Der Handelskrieg eskaliert. US-Präsident Trump hat aus heiterem Himmel drastisch höhere Zölle auf chinesische Importe angekündigt. Dieser Konflikt betrifft nicht nur die USA und China. Vielmehr wird die Welthandelsordnung und damit das Geschäftsmodell Deutschland in Frage gestellt. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Ausgabe von 5 Minuten Wirtschaft mit Chefvolkswirt Cyrus de la Rubia.
1: Viele Marktteilnehmer hatten das Thema des US-Chinesischen Handelskonflikts schon ad acta gelegt. Schließlich wurde monatelang intensiv verhandelt und beide Seiten berichteten stets etwas blumig von Fortschritten und deuteten an, dass man dieser Tage auf die Zielgerade einbiege. Doch am Wochenende, Anfang Mai, machte Donald Trump eine für Außenstehende völlig unerwartete Wolte und kündigte eine Anhebung der Importzölle von 10 auf 25 Prozent an. Davon sollen 200 Milliarden US-Dollar an chinesischen Einfuhren betroffen sein. Umsetzung Freitag, 10. Mai. Damit wird, wie aus heiterem Himmel, die nächste Eskalationsstufe im Handelskonflikt der beiden Großmächte gezündet. Sollte der Schritt tatsächlich vollzogen werden, stellt sich die Frage, was würde das für Deutschland bedeuten? Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel hat ausgerechnet, mit welchen Wohlfahrtsverlusten zu rechnen wäre, wenn sich beide Länder mit Zollsätzen von 25% auf alle Güter überziehen. China würde einen Verlust von 30,4 Milliarden US-Dollar und die USA von 9,5 Milliarden US-Dollar erleiden. Das klingt viel, aber im Verhältnis zum BIP sind das lediglich 0,2% für China und 0,05% für die USA. Für das nur indirekt beteiligte Deutschland ist der Effekt kaum spürbar. Mit anderen Worten, wozu eigentlich die ganze Aufregung? Bevor Sie sich wieder entspannt in Ihren Stuhl zurücklehnen, muss klar sein, dass in der Studie verwendete Modell, und darauf verweisen die Autoren, beinhaltet bei aller Komplexität und Berücksichtigung globaler Wertschöpfungsketten keineswegs alle Effekte. So geht die Studie von einer unmittelbaren Anpassung der Produktionsstrukturen als Ergebnis der Zölle aus und lässt Unsicherheit als Einflussfaktor für die Investitions- und Konsumnachfrage außer Acht. Außerdem wird die Möglichkeit von Finanzmarktturbulenzen ausgeblendet und die handelspolitische Dynamik, die sich im Gefolge dieser neuen Eskalationsstufe ergeben kann, bleibt vollkommen unerwähnt. Dies aber sind mögliche Effekte, die zumindest kurzfristig zu erheblich höheren Wohlfahrtsverlusten führen können. Gerade weil Unternehmen in der Regel nicht von einem Tag auf den anderen ihre weltweit miteinander verknüpften Produktionsstätten verlagern können, kann es zu anpassungsbedingten Wachstumseinbußen oder sogar Rezessionen kommen. Hiervon wären zunächst vor allem China und die USA betroffen. Beide Länder sind für deutsche Unternehmen die beiden wichtigsten Exportmärkte außerhalb der EU. Zusammen nehmen sie einen Sechstel aller Ausfuhren ab. Finanzmarktturbulenzen, die letztlich die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen verschärfen, könnten noch dazukommen. Am meisten Sorge muss man sich aber angesichts der Unberechenbarkeit der US-Regierung über drohende Autozölle machen. Spätestens am 18. Mai wird die US-Regierung darüber entscheiden, ob und in welchem Ausmaß der bisherige Zollsatz auf Pkw von 2,5% erhöht wird. So sieht es der vor einem Jahr angestoßene Prozess vor, der in den USA als Sektion 232 des Erweiterten Handelsaktes aus dem Jahr 1962 bekannt ist. Bei Autos hört hierzulande bekanntermaßen der Spaß auf. Vollkommen zu Recht, wie einige Zahlen belegen. Allein die Produktion von Automobilen trägt ein Fünftel zur Wertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes bei. Berücksichtigt man die Zulieferindustrie, steigt die Bedeutung erheblich, was sich laut einer Studie von Goldman Sachs darin äußert, dass der Rückgang der Automobilproduktion um eine Milliarde Euro zu einer Schrumpfung der Wirtschaftsleistung um 1,8 Milliarden Euro führt. Und dann ist dann auch die Gefahr einer weltweiten Zollspirale. So dürfte China angesichts des schwierigeren Zugangs zum US-Markt versuchen, seine Produkte zu günstigeren Konditionen in andere Wirtschaftsregionen auszuführen. Einige Länder könnten sich mit neuen Handelsrestriktionen dagegen wehren. Und damit wäre der Handelskrieg global. Und es kommt noch eine andere Gefahr dazu, die mit der Welthandelsorganisation WTO zu tun hat. Denn die Gerichtsbarkeit der WTO könnte zum Jahresende handlungsunfähig werden, weil die USA die Neubesetzung von Richterposten blockiert. Damit aber würde ein entscheidender Streitschlichtungsmechanismus im Welthandel fehlen. Sehen wir ein Fazit. Die Risiken eines Handelskrieges sind keineswegs nur auf die USA und China beschränkt. Deutschland könnte aufgrund seines extremen Offenheitsgrades sogar zu den größten Verlierern gehören. Mit umso größerem Einsatz muss die Bundesregierung auf internationaler Ebene für die Beibehaltung des multilateralen Ansatzes werben. Sonst kann nicht der Handelskrieg, sondern das Geschäftsmodell Deutschland ad acta gelegt werden. Das war 5
0: Minuten Wirtschaft. Der Wochenkommentar der Hamburg Commercial Bank mit Cyrus Della Rubia.